0: La comtesse de Cagliostro. Raoul bâtit aussitôt, avec son habituelle rapidité de conception, un de ses plans qu'il exécutait ensuite presque mécaniquement. Il flâna de long en large, comme un homme qui a un rendez-vous. Soudain, Voyant que la concierge de l'immeuble balayait le trottoir, il se glissa derrière cette femme, grimpa les étages, fractura la porte de l'appartement vide, ouvrit sur le côté une des fenêtres qui dominait le toit de la maison voisine, s'assura que personne ne pouvait l'apercevoir, et sauta. Tout près, une lucarne bâillait. Il se laissa tomber dans un grenier encombré d'objets hors d'usage, et d'où l'on ne descendait que par une trappe qui fonctionnait mal et qu'il put tout juste soulever pour passer la tête. De là, il dominait le palier du second étage
1: et, en partie, la cage de l'escalier. Il n'y avait pas d'échelle. Au-dessous, c'est-à-dire au
0: premier étage, deux voix de femmes échangeaient des paroles. Se penchant le plus possible, Raoul écouta, et se rendit compte, d'après certains propos, que la jeune commère de revue était en train de déjeuner dans son boudoir, et que sa compagne, seule domestique de la maison, rangeait, tout en la servant, la chambre et le cabinet de toilette. Fini. Ah. Oh, ma bonne Valentine, quelle joie. Pas de répétition aujourd'hui. Je me recouche jusqu'au moment de sortir. Cette journée de repos gênait un peu les calculs de Raoul, qui espérait, en l'absence de Brigitte Rousselin, effectuer tranquillement une visite domiciliaire. Il patienta néanmoins, comptant sur le hasard. Quelques minutes s'écoulèrent. Brigitte fredonnait des airs de la revue lorsqu'un coup de timbre retentit dans la cour. « Bizarre Je n'attends pourtant personne aujourd'hui. »« Cours donc voir, Valentine
1: !» La servante descendit. On perçut le claquement de la porte refermée. Elle remonta en disant «
0: C'est du théâtre, un secrétaire du directeur qui apporte cette lettre. »« Donne, tu l'as fait entrer dans le salon
1: ?»«
0: Oui. » Raoul apercevait au premier étage la jupe de la jeune actrice. La servante tendit l'enveloppe qui fut aussitôt déchirée. Et Brigitte lut à demi-voix. Ma petite Rousselin, confiez donc à mon secrétaire le bandeau de pierre que vous mettez sur le front. J'en ai besoin pour en faire prendre le modèle. C'est urgent. Vous le retrouverez ce soir au théâtre.
1: En entendant ces quelques phrases, Raoul avait tressailli. Tiens, tiens. Le bandeau de pierre. Les sept cabochons. Est-ce que le directeur est aussi sur la piste Et Brigitte Rousselin va-t-elle obéir Il fut rassuré. La jeune femme murmurait Pas possible. J'ai promis déjà à ces pierres. C'est ennuyeux.
0: Le directeur ne sera pas content. Que veux-tu J'ai promis et l'on doit me les payer fort cher. Et alors, que répondre Je vais lui écrire. » Elle retourna dans son boudoir et, un instant après, remettait une enveloppe à la servante. « Tu le connais, ce secrétaire. Tu l'as vu au théâtre. »« Ma foi, non, c'est un nouveau. »« Qu'il dise bien au directeur que je suis au regret et que je lui expliquerai la chose ce soir à lui-même. » Valentine repartit. De nouveau il se passa un temps assez long. Brigitte s'était mise au piano et faisait des exercices de chant qui couvrirent sans doute le bruit de la porte principale, car Raoul ne l'entendit point. Il éprouvait de son côté une certaine gêne, troublée par l'incident qui ne lui semblait pas très clair. Ce secrétaire qu'on ne connaissait pas, cette demande de bijoux, tout cela sentait le piège et la combinaison louche. Cependant, il se rassura. Une ombre avait franchi la portière, se dirigeant vers le boudoir.
1: « Valentine qui remonte !» Mon impression était fausse. « L'homme a filé !» Mais tout à coup, au milieu d'une ritournelle,
0: le piano s'arrêta net. Le tabouret sur lequel la chanteuse était assise fut repoussé brusquement et tomba. Et elle articula avec une certaine inquiétude « qui êtes -vous « Qui êtes-vous
1: Ah le secrétaire, n'est-ce pas Le nouveau secrétaire. Mais que voulez-vous donc, monsieur ?»« Monsieur
0: le directeur m'a ordonné de rapporter les bijoux. »« Il faut donc que j'insiste.
1: »« Mais je lui
0: ai répondu. La femme de chambre a dû vous remettre la lettre. Pourquoi n'est-elle pas remontée avec vous Valentine !» Elle appela plusieurs fois, d'un ton de
1: détresse. « Valentine Valentine Oh Vous me faites peur, monsieur Vos yeux !» La
0: porte fut fermée brutalement. Raoul perçut un bruit de chaise, le fracas d'une lutte, puis un grand cri. Au
1: secours « Au secours Au secours Au secours Au secours !» Au secours Au secours
0: ce fut tout. D'ailleurs, à la seconde précise où il avait eu l'intuition du danger que courait Brigitte Rousselin, il s'était efforcé de soulever la trappe un peu plus et de se frayer un passage. Il lui fallut pour cela perdre un temps précieux. Après quoi, il se laissa tomber, dégringola le second étage et se trouva en face de trois portes closes. Au hasard, il se rua sur l'une d'elles et pénétra dans une pièce où il y avait le plus grand désordre. N'y voyant personne, il courut à travers la pièce jusqu'au cabinet de toilette, puis jusqu'à la chambre où il pensait bien que la lutte s'était poursuivie. Aussitôt, en effet, il avisa dans la demi-obscurité, car les rideaux de la fenêtre étaient presque fermés, un homme à genoux et gisant sur le tapis une femme que cet homme tenait à la gorge des deux mains des râles de douleur se mêlait à d'abominables jurons. Dieu de Dieu te tiras-tu? Moi, oh, très bon sang, tu refuses les bijoux. Eh bien ma petite! L'attaque de Raoul qui se jeta sur lui avec une violence irrésistible lui fit lâcher prise. Tous deux, ils roulèrent contre la cheminée où Raoul se heurta le front assez fort pour en éprouver quelques secondes de défaillance. L'assassin du reste était plus lourd que lui et le duel ne pouvait pas être long entre ce mince adolescent et cet homme que l'on devinait massif et de musculature puissante. De fait, au bout d'un instant, l'un des deux se dégagea tandis que l'autre demeurait étendu et poussé de faibles soupirs. Mais celui qui se relevait n'était autre que Raoul. <rire> « Un joli coup, hein, monsieur ?»« Il me vient des instructions posthumes d'un sieur théophraste lupin. »« Chapitre des méthodes japonaises. »« Ça vous expédie durant une bonne minute dans un monde meilleur, et en inoffensif comme un petit mouton. » Il se pencha sur la jeune actrice, et l'ayant saisie dans ses bras, la coucha sur le lit. Il vit tout de suite que l'effroyable étreinte du meurtrier n'avait pas eu les conséquences que l'on pouvait craindre. Brigitte Rousselin respirait à son aise. Aucune blessure n'était visible, mais elle tremblait de tous ses membres et regardait avec des yeux de folle. « Vous ne souffrez pas, mademoiselle ?»« Non, n'est-ce pas ?»« non, Ce ne sera rien. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous n'avez plus rien à redouter de lui. Et pour plus de sûreté, vivement, il écarta les rideaux Arracha les cordons de tirage et lia les poignées inertes de l'homme. Mais, un peu de jour ayant pénétré dans la pièce, il tourna l'assassin vers la fenêtre afin d'examiner son visage. Un cri lui
1: échappa. Il était confondu. Et il murmura avec stupeur. « Léonard !» Jamais il
0: n'avait eu l'occasion de voir bien en face cet homme en général courbé sur le siège de la voiture, enfouissant sa tête entre les épaules et dissimulant sa taille au point que Raoul le croyait presque bossu et malingre. Mais il connaissait son profil osseux qu'allongeait une barbe grisonnante et il n'eut pas le moindre doute. C'était Léonard, le factotum et le bras droit de Joséphine Balsamo. Il acheva de le ligoter, le bâillonna solidement lui enveloppa la tête d'une serviette et il le traîna ensuite dans le boudoir, où il l'attacha au pied d'un lourd divan. Puis il s'en revint vers la jeune femme qui continuait à gémir. C'est fini. Vous ne le verrez plus. Reposez-vous. Moi, je vais m'occuper de votre servante et savoir ce qu'elle est devenue. De ce côté, il n'était pas inquiet. Et comme il le supposait, il découvrit Valentine au rez-de-chaussée en un coin du salon, exactement dans le même état où il venait de laisser Léonard, c'est-à-dire réduite à l'impuissance et au silence. C'était une femme de tête. Une fois délivrée, et sachant son agresseur incapable de nuire, elle ne s'affola pas et se conforma aux ordres de Raoul qui lui disait « Je suis un agent de la police secrète. J'ai sauvé votre maîtresse. Allez la rejoindre et soignez-la. Pour moi, « Je vais interroger cet homme et me rendre compte s'il n'a pas de complice. » Raoul la poussa dans l'escalier, avec la hâte de demeurer seul et de réfléchir aux idées confuses qui le harcelaient. Idées si pénibles que par moments il essayait presque de s'y soustraire et que, s'il avait écouté son instinct, laissant au hasard le soin de débrouiller la situation, il eût abandonné le champ de bataille et se serait enfui par la maison voisine. Mais une vision trop nette des choses qu'il fallait faire s'établissait en lui pour qu'il n'y dût pas obéir. Toute sa volonté croissante de chef, qui sait se résoudre et garder son sang-froid dans les circonstances les plus tragiques, l'obligeait à l'action. Il traversa la cour et, d'un geste très lent, manœuvra la serrure de la porte principale qu'il put ainsi entrebâiller légèrement. Par la fonte,
1: il risqua un coup d'œil. De l'autre côté de la rue, un peu plus bas, la vieille berline stationnait. Sur le siège, un
0: domestique tout jeune, qu'il avait vu plusieurs fois avec Léonard et qui s'appelait Dominique,
1: gardait le cheval. Mais à l'intérieur de la voiture, n'y avait-il pas un autre complice Et quel était ce complice Raoul ne referma pas la porte ses soupçons se confirmaient, et
0: maintenant rien au monde ne l'eût empêché d'aller jusqu'au bout. Il remonta donc au premier étage et s'inclina sur le prisonnier. Un détail l'avait frappé durant la lutte. Un gros sifflet de bois retenu par une chaînette s'était échappé de l'une des poches de Léonard, et celui-ci, malgré le péril, l'avait rattrapé d'un mouvement machinal, comme s'il eût craint de perdre cet instrument. Et la question se posait ainsi dans l'esprit de Raoul. Le sifflet devait-il servir en cas de péril pour éloigner le complice Ou bien au contraire, était-ce un signal pour appeler le complice lorsque toute la besogne serait faite Raoul adopta cette hypothèse, plus peut-être par intuition que par raisonnement. Il ouvrit donc la fenêtre, juste le temps
1: nécessaire pour donner un coup de sifflet. Et, posté derrière les rideaux de tulle, il attendit. Son cœur sautait dans sa poitrine. Jamais encore il n'avait souffert de
0: cette âpre et mauvaise souffrance. Au fond, il ne doutait pas de ce qui était sur le point d'advenir. Et il connaissait la silhouette qui allait apparaître au cadre de la porte. Mais il voulait espérer quand même, contre toute évidence. Il n'admettait pas, il ne consentait pas à admettre que dans cette affaire ténébreuse, l'assassin Léonard eut comme complice. Le lourd battant fut poussé. Joséphine Balsamo entrait. Elle entra paisiblement avec autant de désinvolture que si elle rendait visite
1: à une amie. Dès l'instant où Léonard avait sifflé, la voix était libre et elle n'avait qu'à se présenter.
0: Enveloppée de sa voilette, elle traversa légèrement la cour et pénétra
1: dans la maison. Du coup, Raoul avait reconquis toute sa tranquillité. Son cœur se calma. Il
0: était prêt à combattre ce deuxième adversaire, comme il avait combattu le premier, avec des armes différentes, mais tout aussi efficaces. Il appela Valentine à mi-voix et lui dit ⁇ Quoi qu'il arrive pas un mot, il y a contre Brigitte Rousselin un complot que je veux déjouer. Voici l'un des complices. Le silence absolu, n'est-ce pas ?⁇ Je peux aider, monsieur, courir chez le commissaire. A aucun prix L'affaire, si elle est connue, risquerait de tourner mal pour votre maîtresse. Je réponds de tout, mais à condition qu'aucun bruit ne vienne de cette chambre. Aucun Eh bien, monsieur Raoul ferma les deux portes de communication. Ainsi, la pièce où se trouvait Brigitte Rousselin et celle où la partie allait se jouer entre Josine et lui étaient
1: nettement séparées. Comme il le désirait, aucun bruit ne pouvait passer de l'une à l'autre. À ce moment, Joséphine Balsamo débouchait du palier. Elle le vit.
0: Et elle reconnut au vêtement le corps ficelé de Léonard. Raoul immédiatement eut la notion exacte de ce que Joséphine Balsamo pouvait, à certaines minutes graves, avoir d'empire sur elle-même loin de s'effarer en constatant la présence inattendue de Raoul et le désordre d'une pièce où Léonard était captif. Elle commença par réfléchir, dominant ses nerfs de femme et l'agitation qui la secouait. Et il était facile de comprendre qu'elle se
1: demandait « Qu'est-ce que cela veut dire Que fait Raoul ici Qui donc a ligoté Léonard ?» À la fin, retirant
0: sa voilette, elle demanda simplement, car c'était là en toute certitude
1: ce qui la tourmentait le plus. « Pourquoi me regardes-tu ainsi, Raoul ?» Il mit un certain temps à lui répondre.
0: Les mots qu'il allait prononcer étaient effrayants. Il l'a dévisageait pour ne pas perdre un seul tressaillement de ses muscles, ni un seul clignotement de
1: ses yeux. Il murmura. Brigitte Rousselin a été assassiné. « Brigitte Rosselin Oui, l'actrice d'hier soir, celle au bandeau de pierreries.
0: Et tu n'oseras pas dire que tu ne sais pas qui est cette femme, puisque tu es ici, chez
1: elle, Et puisque tu as chargé Léonard de t'avertir, aussitôt la besogne est faite. » Elle parut bouleversée. « Léonard C'est serait Léonard ?»« Oui, c'est lui qui a tué Brigitte. » Je l'ai surpris qu'il la tenait au cou de ses deux mains. Il la vit qui tremblait, et elle tomba, assise en balbutiant. « Oh, le misérable Le misérable Est-il possible qu'il ait fait cela ?» Et plus bas encore, avec une épouvante qui croissait à chaque mot. « Il a tué Il a tué !» Est -ce « Est-ce possible
0: Il m'avait pourtant juré que jamais il ne tuerait. Il
1: me l'avait juré. Oh, je ne veux pas croire » Était-elle sincère ou jouait-elle la comédie Léonard avait-il agi sous le coup d'une folie subite
0: ou d'après les instructions qui lui ordonnaient le crime quand la ruse échouait Question redoutable que Raoul se posait sans pouvoir y répondre. Joséphine Balsamo releva la tête, observa Raoul de ses yeux pleins de larmes, puis brusquement se jeta sur lui, les mains jointes.
1: Raoul, Raoul, pourquoi me regardes-tu ainsi? Non, non, n'est-ce pas? Tu ne m'accuses pas. Oh. Ce serait terrible. Tu pourrais croire
0: que je savais, que j'ai commandé ou, ou permis ces crimes abominables. Non, jure-moi que tu ne crois pas, oh Raoul, mon Raoul !» Un peu brutalement, il la contraignit à s'asseoir. Ensuite, il repoussa Léonard dans l'ombre. Et après avoir fait quelques pas de long en large,
1: il revint vers la caliostro et la saisit à l'épaule. « Écoute-moi, Josine » prononça-t-il lentement d'une voix qui était celle d'un accusateur et même d'un adversaire beaucoup plus que d'un amant. « Écoute-moi. Si d'ici une demi-heure, tu n'as pas fait
0: la pleine clarté sur toute cette affaire et sur les machinations secrètes qui la compliquent, j'agis envers toi. » comme envers une ennemie mortelle. De gré ou de force, je t'éloigne de cette maison, et sans la moindre hésitation, je vais dénoncer au plus proche commissariat de police le crime que ton complice Léonard vient de commettre sur la personne de Brigitte
1: Rousselin. Après quoi Tu te débrouilleras. Veux-tu parler